0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu la al la illallah la lah, wa anna muhammadan abduhu wa salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad wa Wabarakatuhal Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin majid Rabbi li wa amri lisani Allah Semoga kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali. Untuk sama-sama melanjutkan ngaji kitab Situ Durar ya, Min Fusuli Asad Pembahasan kita masih Pada prinsip yang Keempat Yaitu kemuliaan Tidak bisa didapatkan Kecuali dengan ilmu Kemarin kita sudah Membahas sampai Halaman 130 ya Kalau tidak salah Terakhir Yang kita sudah bahas Sampai Di halaman tadi 130 pada Ayatnya Surah Ali Imran ayat 100 sampai ayat 101 Jadi saya ulangi Tidaklah kalian mengetahui bahwasannya orang-orang kafir itu Tidak akan mampu Menguasai kalian Selama kalian membaca ayat Allah Membaca Sunnah Rasul S.A.W Yatsluna Al-Wahyayim Wahyan itu ayat Allah dan sunnah Rasulullah. Dalilnya adalah tadi surah Ali Imran. Ayat 100-101. Ya <tos> ayuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. In tuti'u farikum minalladzina utul kitab. Jika kalian mentaati sebagian atau sekelompok dari golongan orang-orang yang diberi Alkitab. Ya <tos> ba'da imanikum kafirin. Mereka akan... mengembalikan kalian setelah keimanan kalian kepada kekufuran. Wa Bagaimana mungkin kalian kafir sementara dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Wa rasulul. Dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Wa mayyakta mustaqim. Barangsiapa yang melindung kepada Allah maka sungguh Dia sudah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, itu yang terakhir. Menurut ya, Sa'adun Malik. Ramdhani Al-Jazairi. Ayat ini. Dari konteks ayat ini. Ada dua faidah penting yang kita bisa petik. Yang pertama. Ismatu atba'il wahiyyin. Wahiyyin ya. Wahiyyin, atau wahiyyin minal kufri. Para pengikut wahyu. Dua wahyu yaitu Al-Quran dan Sunnah Itu akan terjaga Dari kekufuran Jadi orang yang Senantiasa membaca Al-Quran, mengikuti Quran Membaca Sunnah, mengikuti Sunnah Itu dia akan aman Terlindungi Dari kekufuran, gak mungkin kafir lah Jadi kalau ada orang murtad itu Pasti dia jauh dari Quran Jauh dari Sunnah Kalau ada orang murtad Orang yang dekat dengan Quran dan Sunnah Tidak mungkin murtad, tidak mungkin kafir Tidak mungkin terjerbab kepada kekufuran. Sehingga uh, Ibn Qasir. Rahimahullah. Penulis kita Tafsir Ibn Qasir mengatakan. Annal kufra ba'idun minkum. Wahasakum minhu. Sesungguhnya kekufuran jauh dari kalian. Maksudnya dari para pengikut Al-Quran dan Sunnah. Wahasakum minhu. Dan. Dia akan, kalian akan terhindar dari kekufuran. Karena ayat-ayat Allah itu turun kepada Rasulnya setiap ya, di malam dan di siang hari. Dan beliau Rasulnya membacakan kepada kalian. Dan menyampaikannya kepada kalian. Maksudnya e, membacakan, menyampaikan Quran dan Sunnah. Hadis surahu al-hadis ahrajahu ibu kasir dalam tafsirnya. Itu yang pertama. Jadi orang yang mengikuti Quran Sunnah. Dia berusaha ya sekecil apapun. Dari Alquran atau sekecil serendah apapun dari Sunnah diikutin, dia akan terjaga dari kerukunan. Ya, kalau dia berusaha untuk ikutin Sunnah, ya banyak kan Sunnah-Sunah remeh yang dianggap remeh-remeh gitu ya oleh orang. Misalnya Sunnah ketika kita bertasbih tahmid takbir, gimana Sunnahnya? Sunnahnya kan pakai tangan kanannya, pakai ruas jarinya. Ini bagian Sunnah yang diajarkan lagi. Orang ikutin Sunnah, sekecil pun sekecil itu tadi. Tentu saja yang kecil dia ikuti apalagi yang besar kan? Yang kecil aja dia ikutin. Itu pasti akan dilindungi oleh Allah dari keguguran. Yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tipu daya terbesar mencukupkan untuk menyebutkan tipu daya terbesar orang-orang kafir terhadap orang Islam adalah iradatu Takfirihim. Jadi orang kafir itu ingin sekali membuat orang-orang Islam itu kembali kafir. Dari dulu sampai sekarang. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Yang jelas mereka ingin kita ini kembali kafir. Bahkan kita, mereka ingin kita ngikutin kebiasaan mereka. Nah itu. Dan itu Allah sudah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Allah Ta'ala berfirman, Waddakasirun Min ahlil kitab an yawrudun yarudu, akum. Kebanyakan ahlul kitab itu ingin sekali untuk mengembalikan kalian mimbak imanikum setelah keimanan kalian kufar kembali kafir. Hasad dan min indi angkusihim mimbak di mata bayan ala Itu disebabkan karena kedengkian yang ada pada diri mereka setelah datang kepada mereka. Kebenaran Al-Haknya. Al-Quran telah datang. Rasulullah sudah diutus Tapi mereka. Tidak mau menerima dakwah Rasul. Bahkan mereka ingin. Supaya orang-orang yang mengikuti Nabi itu. Para pengikut Muhammad. Kembali kafir lagi. Itu yang diinginkan oleh mereka. Nah. Maka. Dikatakan. Faka'an Allah. Faka'an Allah ya'kul. Seakan akan Allah berkata. Mah makana makruhum. Al kibarul ladza zulumin minhul bahkan meskipun tipu daya mereka itu sangat besar yang saking besarnya gunung saja bisa meledak saking besarnya tipu daya orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani itu gunung saja bisa hilang gunung tadi hancur gitu maka Allah taala berfirman wa inka nama makruhum datazulamin bil jibal meskipun tipu daya mereka itu bisa menghilangkan darinya gunung saking besarnya tipu tipu daya atau makarnya orang-orang musyrik nah maka iman kalian tidak akan pernah hilang selama kalian membaca Quran, mengamalkan Quran, membaca sunnah, mengamalkan sunnah. Gunung bisa hancur, gunung bisa meledak oleh tipu daya mereka. Manusia mungkin kebanyakan ikut mereka. Tapi orang yang senantiasa membaca wahyu Al-Quran dari kitab maupun sunnah itu tidak akan tumbang, ya, tidak akan hilang. Selama kita baca Quran dan sunnah, selama kita mengikuti Al-Quran dan sunnah. Jadi yang perlu digarisbawahi dari penjelasan ini terkait dengan bab ya. Jadi ya, situ pentingnya ilmu. Ilmu yang berasal dari Quran Sunnah dengan ilmu itulah kita bisa kokoh berdiri tidak akan tergerus oleh orang-orang kafir tadi. Nah itu teman saya. ma'inul <susuk> nah, Ini bukanlah perkara aneh, bukan perkara yang janggal, yang mengherankan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada keyakinan bahwa Allah telah menjadikan air mata kehidupan itu ada dalam wahyunya. Anallahajalla ma'inul Air mata kehidupan Eh, maaf. Mata air kehidupan ada dalam wahyu. Maka kita bisa buka misalnya dalam surah Al-Anfalat 24. Firman Allah yang mengatakan. Ya ayyuhalladzina amani, wahai orang-orang beriman. Istajibu lillahi walil rasuli, lima yufyikum. Jawablah seruan Allah. Istajibu lillah. Jawablah seruan Allah dan Rasulnya. Dan seruan Rasul. Apabila Allah dan Rasulnya menyeru kalian. lima yuhikum yang bisa menghidupkan kalian. Jadi seruan Allah, perintah Allah, seruan rasul, perintah rasul itu akan mendatangkan kehidupan lima yuhikum. Nah, kehidupan apa? Ya kehidupan yang baik, imma fid dunya wa imma satu atau hidupnya hati. Jadi orang yang taat pada Allah dan Rasulnya karena dia membaca Quran dan Sunnah lalu dia mengamalkan itu, nah, berarti kan dia menjawab tuh menjawab seruan Allah dan Rasul, maka itu akan menghidupkan hati mereka. Jadi kalau ada kehidupan fisik ada kehidupan hati, maka ini hayatul kehidupan yang paling besar paling agung itu adalah hidup hidupnya hati. Maka dikatakan Orang yang hatinya Paling hidup Orang paling baik hatinya hidup Adalah orang yang paling mengikuti Quran dan Sunnah Al-Wahyu itu Al-Quran dan Sunnah Dan dialah orang yang Paling aman dari kesesatan Teman sekalian bisa lagi Saya tekankan bahwa Hati seseorang itu akan hidup Jika dia mengikuti Wahyu Jika dia mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, hidupnya hati itu apa? Ya satu dia senantiasa mudah sekali berzikir, yang kedua dia tenang hidupnya, Mutmain. tenang damai hidupnya, karena hatinya hidup. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan apa taat tadi pada Allah dan Rasulnya, taat kepada Al-Qur'an dan Sunnah. tentu saja kita bisa taat kalau kita berilmu ya punya ilmunya nah itu jadi sekali lagi orang yang paling hidup hatinya orang yang paling mengikuti wahyu dan mereka lah orang-orang yang paling aman dari kesesatan maka dengan ini pemahamanmu akan ya, kamu akan mendapatkan pemahaman yang benar ya yadu kufahmu Kamu akan betul-betul memahami sabda Nabi, sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dimana beliau pernah mengatakan tarab tufikum syai'aini, lantadillu ba'dahuma aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara, lantadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat
1: ya. uh,
0: setelah tadi berpegang teguh kepada kedua perkara ini, apa yang dimaksud dua perkara, kitabullahi wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku walan dan quran Sunnah lan tidak akan pernah berpisah hatta sehingga orang-orang nanti -orang datang kepada nabi di haudnya nabi SAW alaihi wasallam orang yang ikut ya, Qur'an dan sunnah Yang tidak beraku. Apa yang. Kalau ikut berarti kan tidak-bidah. Siapa ya dia selalu ikut. Maka nanti akan datang dia ke. Kepada Nabi di, di Haud. Haud itu telaga. Telaga Al-Kawasan. Maka Nabi juga pernah cerita. Jadi aku tahu umatku itu karena. Wajahnya kedua tangan kakinya itu bercahaya. Ketika mereka pada datang ke Haud. Aku akan usir orang-orang selain umatku sebagaimana seorang penggembala mengusir unta-unta orang lain datang ke tempat minum unta-untanya. Lalu bagaimana cara engkau mengetahui kami ya Rasulullah bin asari? Rasul mengatakan, "Ghurun muhajjirin min asali wudhu." Wajah kalian bercahaya, dua tangan dan dua kaki kalian bercahaya karena kalian wudu." Tauk. Selasata ada sebagian dari umat Rasul itu diusir. diusir dihalau tidak boleh mendekat ke haur al, al kausar. Aku Rasulullah umat di umat mereka ada umatku mereka umatku ya Allah ya Rabb. lalu apa Allah katakan ma sesungguhnya engkau tidak ngerti apa perbuatan muhadas apa perbuatan bid'ah apa yang mereka lakukan setelah engkau tidak tidak ada nah ini jadi terus kalian orang yang tidak mengikuti Quran sunnah, Quran dan sunnah, malah dia membuat hal-hal baru, itu nanti dia akan diharamkan minum dari telaga al-al-Kausar, telaga al-Kausar. Nah, itu jadi nanti akan akan ke datang kepada Nabi di Lalu Abu Bakar mengatakan, nah ini penting kata-kata Abu Bakar ash radhiyallahu anhu. Dia katakan, "Lastu tarikan syai'an Rasulullah sallallahu alaihi ya'malu ya bihi." Ilah Nah ini mampu, mampu nggak nih kita? Ya? Kata Abu Bakar, aku ya, tidak pernah meninggalkan sedikit pun perkara yang pernah diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali ya, aku pasti melakukan itu. Jadi apa saja yang diajarkan Rasul, aku tidak pernah tinggalkan. Saya pasti akan amalkan itu, kata Abu Bakar. sesungguhnya aku khawatir aku takut, kalau aku tinggalkan sesuatu dari Quran dan Sunnah dari perintah Allah dan Rasulnya, Nah, maka aku akan tersesat aku akan tersesat itu tidak mau Abu Bakar jelas ya, jadi Abu Bakar ini sama sekali nggak mau ninggalin apa yang diajarakan oleh Abu meskipun sedikit Pasti kalau dapat sesuatu dari Nabi, amalkan. Dapat sesuatu dari Nabi, amalkan. Alasannya apa? Karena aku takut. Aku khawatir. Nah, jika aku tinggalkan sesuatu dari perintah Nabi atau dari sunnah Nabi, nanti aku sesat. Walaupun kecil. Nah, maka teman-teman dan ikhwas kalian, jangan pernah menganggap ada perkara ramai dari sunnah Nabi. Tidak ada yang ramai Semua berbobot, semua bernilai besar Ini maksud dari Hadis Riwayat Imam Hakim dan Imam Malik ya. Dan hadis ini dikatakan Hasan Kemudian uh, Maaf tadi Tadi Abu Bakar ya, Abu Bakar hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim maaf. Saya ulangi Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar tadi Aku tidak pernah meninggalkan sedikitpun Dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Kecuali aku melakukannya, itu hadis Bukhari muslim. Kau nah, bayangkan orang yang sedikul ummah, orang yang paling membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sehingga beliau disebut atau digelari as siddiq ya, karena beliau orang yang pertama kali membenarkan isra dan mirajnya Rasul. Maka kata saya si Abdul Malik, bayangkan. Fahad sedikul amak umma. Ya, ini adalah orang yang paling jujurnya atau orang yang paling benar di tengah-tengah umat ini. Beliau Abu Bakar takut yasa ala al takut dirinya itu menyimpang dari sirat yang mustaqim min Nabi Berarti dia mengabaikan. sesuatu dari petunjuk Nabi. Padahal, anak hukumnya tadi ditambah Abu Bakar Asidik itu adalah orang yang betul-betul sangat kuat, sangat kuat e, berpegang teguh kepada sunnah Nabinya ya, kepada sunnah nabinya baik itu yang kecil maupun yang besar. Ya Abu Bakar berusaha untuk amalkan, kecil besar dosa Nabi diamalkan. Disuruh memelihara jenggot, amalkan memelihara jenggot. Disuruh jangan isbal, tidak isbal. Dan banyak lagi ya, yang pernah disampaikan Nabi itu tidak ada yang kecil di mata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah itu sekalian. Nah kemudian fakayfa qurat ayunul bagaimana mungkin orang-orang para pelaku bid'ah itu uh, apa ya merasa senang itu dan merasa tenang merasa senang merasa tenang sementara Abu Hurairah dalam hadis bukhari muslim pernah mengatakan lamatu wfiya Rasulullah saw Abu Bakar ketika Rasulullah wafat maka digantikan keimamannya oleh Abu Bakar setelah itu kafaroman kafaro Arab ketika Rasul wafat ada orang-orang Arab yang kembali kufur lalu Umar bilang kepada Abu Bakar ini Abu Bakar sudah jadi khalifah ya. Kata Umar, nasa ala Rasul alaihi wasallam? Bagaimana kamu bisa memerangi orang-orang sementara orang-orang ini uh, telah mengucapkan la ilaha illallah?" Gitu ya. Itu yang dikatakan oleh Umar kepada Abu Bakar. Bagaimana kau akan memerangi manusia? Bukankah Rasul pernah bersabda Aku Diperintah oleh Allah Untuk memerangi manusia sehingga mereka Mengatakan La ilaha illallah. Nah pada zaman Abu Bakar jadi Khalifah ada orang yang kembali Murtan Atau enggan untuk Menjalankan kewajiban Dia Tidak mau Nah Lalu karena dia tidak mau yaitu membayar zakat nanti, dia nggak mau membayar zakat. Pokoknya itu Khalifah adalah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya kufurlah orang yang kufur dari orang Arab itu dan Umar akhirnya tadi bertanya bagaimana engkau bisa membunuh orang-orang sementara Rasul mengatakan aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan Ilah Allah. barang siapa mengatakan Ilah Allah, asimamini madhu. Karena suhu illa bihakkin, illa di allah. Barangsiapa yang mengatakan kalimah la ilaha illallah, tentu dengan tujuh syarat yang kita sudah pernah bahas ya. Ikhlas. Syarat la ilaha kan itu. Ikhlas. Terus apa lagi? Syaratnya la ilaha illallah. Satu ikhlas, yang kedua yakin, yang ketiga membenarkan, yang keempat menerima. Ya. Jadi al ikhlas, al yakin, as siddiq, al qabul, al islam, al qabul, yang keempat, kemudian yang kelima itu al ingkian. Qabul menerima, ingkian itu tunduk. Apalagi yang yang keenam al mahabbah. itu bait cinta. Yakin sudah mulai yakin. Sudah ya, lagi. ada ada tujuh. 1. Ikhlas 2. Yakin 3. Membenarkan 4. Apa? Lainnya 4. Eh 4 atau 5
1: Ikhlas,
0: yakin, membenarkan, menerima cinta. Uh -huh. Al Salah ya. Pertama al ikhlas, kedua al yakin. Ketiga al ikhlas al yakin al ilmu, Il ilmu belum ya. Ah ilmu. al al ihlas al yakin al ilmu mengetahui maksudnya. Asdiq Membenarkan Al-Qabul menerima almahabbah mencintai al tunduk al tujuh Nah Itu tujuh syarat kalimah La ilaha illallah Nah Orang kalau sudah mengucapin La ilaha illallah Maka kata Nabi terlindungi dariku hartanya, jiwanya kecuali dengan hak dengan hak dan itu perhitungannya ada pada Allah. Lalu Rasul berkata lagi, wallahi eh, maaf Abu Bakar mengatakan kepada Umar, "Wallahi lauqatilanna wal zakat." Demi Allah saya akan bunuh orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Jadi kalau salat Misalnya dia tidak pernah mau ketinggalan sholat, dia percaya itu wajib. Tapi kalau giliran zakat dia nggak mau, wah zakat nggak penting, zakat itu ngabisin uang daripada ngasih ke orang yang kita pakai untuk berpoya-poya, nah, misalnya gitu. ya Tapi dia sholat, dia salat tapi dan, dan dia nggak mau bayar zakat. Nah itu tas kan kalian. Lalu apa kata Abu Bakar Demi Allah saya akan perangi Kelompok Atau orang yang memisahkan Antara kewajiban sholat dan zakat Membedakan Karena zakat itu adalah Haknya harta Dan Allah Kata Abu Bakar Wallahi demi Allah Lau mana inaka Kanu Yu'addunahu yu ila rasulil Ila Rasulullah S.A.W. tuhum ala man'ihi. Itu kata Abu Bakar tegas sekali. Jadi kata beliau demi Allah nah. saya akan perangi mereka orang-orang yang memisahkan kewajiban sholat dan zakat. Sesungguhnya zakat itu adalah nah. hakul mal haknya harta wallahu lau mana'uni kami adil rasul Demi Allah seandainya mereka Enggan Memberikan zakat walaupun hanya Seekor anak kambing betina Padahal dulu mereka Melakukannya ketika Nabi masih ada yang Memberikan kepada Nabi Maka niscaya Apa yang akan terjadi nah, Kata Abu Bakar Saya akan perangi mereka karena mereka Tidak mau bayar zakat Akhirnya Umar Allah bilang Demi Allah Kata Umar Tidaklah, ini terjadi kecuali aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Maka aku jadi tahu bahwa ini adalah kebenaran. al haq Arabku Ar anahu al haq Yaitu apa yang diwasin Tadi memerangi orang yang ingat membayar zakat. Nah ini potret bagaimana Abu Bakar betul-betul ingin mengikuti Nabi. Dalam perkara besar apa kecil nih kalau zakat. Mungkin maksudnya. Jalla, ya yang besar. Ketika Rasulullah SAW dipahami beliau adalah orang yang paling makhluk yang paling mengikuti wahyu. Saya ulangi, Rasul itu adalah orang yang merupakan makhluk yang paling mengikuti wahyu. Ektaul min mintaillillahi akmalahu. yang Ikhtarro Nabihim minta Yillahi Akmalahu akan apa ditemani mereka itu dari apa pertolongan Allah ya Allah akan menguatkan mereka secara sempurna jadi rasul orang yang paling ngikuti Wahyu barangsiapa orang yang ngikuti rasul gitu ngikuti rasul Allah akan memperkuat mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat dua Allah telah mewajibkan pada dirinya la agliman anak anak saya pasti akan memenangkan saya dan utusan saya rasul. Lalu pada ayat lainnya dikatakan walakat sabat kalimatuna li ibadin mursalin sungguh telah uh, berlalu kalimat-kalimat kami untuk hamba-hamba kami dari Para Rasul. Mereka itu adalah orang-orang apa? Innahum lahumul mansurun. Mereka itu orang-orang yang tolong oleh Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sungguh para tentara kami. Bagi mereka. Adalah suatu. Atau dianggap. Uh, yang yang mendapat kemenangan. Ya. Wa inna jundana, jundu, jundana lahumul ghalibun. Para tentara kami akan mendapatkan kemenangan. Atau seorang orang kafir. Ayat yang mengatakan Sesungguhnya kami akan menolong Innala nansuru rusulana amanu Fil hayati Wa yawma yakumul Nah ini janji Allah Sesungguhnya kami pasti akan menolong Rasul-rasul kami Dan orang-orang beriman Di mana? Dalam kehidupan dunia Apalagi lagi? Dan pada kehidupan A, Akhirat Ketika Orang-orang menyaksikan ya. Saling menyaksikan. Memberikan kesaksian. Nah. Kata saya. Abdul Malik Ramdhani Al-Jazair. Barang siapa orang yang mengikuti. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya. Lahum mutabi'an. Maka dia akan mendapatkan. Pertolongan dari Allah. Akan mendapatkan penguatan dari Allah. Orang yang ikuti Quran Sunnah. Pasti akan mendapatkan pertolongan dan. Penguatan dari Allah. At-ta'ir itu penguatan wa nasrah. Pertolongan. Nah. Buktinya apa. Sekali lagi ya. Yang perlu kita perhatikan. Orang yang mengikuti Quran Sunnah. Betul-betulnya berusaha ikuti Quran. Ikuti Sunnah. maka orang seperti ini, dia akan mendapatkan penguatan dari Allah, dan akan dapat pertolongan dari Allah. Itu kata saya, Abdul Malik. Contoh ya, disebutkan dalam Al-Quran. Surah Al-Qasus ayat 35. Ketika Allah cerita tentang Musa dan Harun. Apa kata Allah? Atau ya. Allah mengatakan, Antuma wa manitaba'akuma al-ghalibun. Nah, Antuma wa manitaba'akuma Al-Ghalibun Kalian berdua Siapa maksudnya? Musa dan Harun nah. Dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua Mereka itu yang menang Poinnya adalah Orang-orang yang mengikuti Mengikuti kalian berdua Mengikuti Musa dan Harun Jadi umat yang tunduk pada Musa dan Harun Pasti akan mendapatkan kemenangan Kepada Nabi Isa juga begitu ya ini mu ini dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada Isa Sesungguhnya akulah yang akan mewafatkan engkau Akulah yang mengangkat engkau wahai Isa mengangkat kemana mendekat kepadaku dan akulah yang membersihkan engkau dari orang-orang kafir Wajahiluladina Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Engkau, wahai Muhammad, eh, wahai Isa, maaf wahai Isa, berada di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ini Allah bicara tentang kaum Nabi Isa. Jadi kaum Nabi Isa yang mengikuti betul Nabi Isa, maka dia akan mengingkari, dia akan Kafaru Saya ulangi ya Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa Aku lah yang akan mewafatkan engkau Yang akan mengangkat engkau Ke langit ke atas Dan aku pula yang telah mensucikan engkau Dari orang-orang yang kafir Dan aku Akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau Wahai Isa berada di atas orang-orang kafir Sampai hari kiamat Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu Allah akan tinggikan derajatnya. sehingga kedudukan mereka berada di atas orang-orang kafir, sehingga sampai hari kiamat nah, lalu Indukayu kasih komentar, kata beliau ketika orang Nasrani betul-betul mengikuti Nabi Isa maka nanti mereka keduduk kedudukannya akan berada di atas orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, dan ketika orang Islam mengikuti Quran dan Sunnah maka nanti mereka, orang Islam ini yang mengikuti Quran dan Sunnah Kedudukan yang ada di atas orang-orang nasani pada hari Pada hari kiamat Itu kalau itibak kepada Quran dan Sunnah Terakhir, ilmu taimiyah mengatakan Oleh karena ini, kata beliau Siapa saja Orang yang mengikuti Rasul Allah pasti akan Bersama dia Allah pasti akan mencukupkan Dia Dia Itulah itibah Jadi Siapa saja yang mengikuti Rasul Allah akan membersamai dia Sesuai Seberapa Sungguh-sungguh dia mengikuti Rasul Bentuk saja Jadi Kecukupan yang Allah berikan itu Sesuai dengan kesungguhan Di dalam kita mengikuti sunnah Sunnah Rasul Dalam kita beritibah kepada Rasul SAW nah, Dalilnya mana? Dalilnya ini Ya Ayyuhan Ya ayuhal nabi, wa minal mu'minin Wahai Nabi dan nah, jadi Hasbukallah itu kita mundurkan ke belakang Wahai Nabi dan orang-orang yang mengikuti Engkau dari kalangan orang beriman cukuplah Allah menolong kalian itu maksud nah, ini poin pentingnya adalah Ya, cukup wahai Nabi Dan orang-orang yang mengikuti engkau Dari kalangan orang beriman Cukuplah Allah sebagai Penolong kalian Jadi clear ya jelas Kecukupan yang Allah berikan Perlindungan yang Allah berikan itu Sesuai dengan sejauh mana Orang beriman mengikuti, mengikuti Nabi SAW Maka siapa saya mengikuti Rasul Dari kalangan orang beriman Allah nanti akan mencukupkan kebutuhan dia nah, Itu kata uh, ya, Ketika beliau menjelaskan ayat di atas Dan Ini juga adalah makna Keberadaan Keberadaan Allah itu Akan senantiasa membersamai mereka Membersamai siapa maksudnya Orang-orang yang ittiba kepada Rasulnya. Allah akan senantiasa membersamai mereka. Allah akan mencukupkan secara mutlak kebutuhan mereka. Dan eh, karena apa? Karena iptibaknya mereka kepada Nabi SAW. Barang siapa yang mengurangi iptibak akan berkurang juga. Maksudnya, berkurang Pengawasan Allah apa? berkurang, pertolongan Allah kepada dia. Dari siapa yang mengurangi wanaki sotuman nafisi, maksudnya mengurangi ketaatannya atau itibaknya kepada Nabi, maka Allah akan kurangi juga penjagaannya terhadap orang tersebut. Itu, pertolongannya pertolongan Allah juga akan dikurangi dari orang yang mengurangi taat kepada atau itibak kepada. Nabi ya, kepada Rasul. Nah, apabila ada sebagian orang beriman, mereka betul-betul ittiba ya kepada Nabi, mutabiyinalahu, betul-betul diikuti Nabi. Kemudian ada orang yang memusuhi dia, gara-gara dia itibāh kepada Nabi, maka cukuplah Allah yang akan menolong dia. Allahu hasbu, Allah yang akan menolong. Allah yang akan menguatkan dia dan Allah akan membersamai dia. Nah ini teman sekalian. sekali lagi ya, kalau antum mencoba menerapkan sunnah nabi dalam hidup antum, meskipun orang nggak suka sama antum, karena gara antum menegakkan sunnah dalam diri antum, ada orang yang tidak suka lalu dia memusuhi antum, cukup Allah yang akan menolong antum. Allah akan tolong kita. Itu pasti. Dalilnya tadi ya ayah Nabi wasshuukallahu. Cukup Allah yang akan tolong. Nah ini. Kalau kita betul-betul mengikuti Quran dan, dan Sunnah. Maka kemudian ya, waktu itu Abu Bakar ada bersama Nabi kan di gua. Namanya Gua Surya. Nah, Abu Bakar dengan Nabi waktu itu. Lalu di dalam Al-Quran Surah At Tawai atau dikatakan ingatlah ketika Rasulullah mengatakan kepada temannya yaitu Abu Bakar, janganlah kamu sedih sesungguhnya Allah ada bersama bersama kita itu kata Nabi kepada Abu Bakar ketika Rasulullah berkata kepada temannya, jangan engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah ada bersama, bersama kita nah Iwa sekalian ya Allah wa Sesungguhnya ini karena hatinya Abu Bakar itu sesuai dengan Rasul. Walaupun mungkin wa ilam yakun Walaupun ya tadi kebersamaan itu secara fisik bukan secara fisik, maksudnya Allah itu ya. Tapi wal aslu fi al hatinya akan senantiasa ada bersama Allah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Sahih, ya. bahwa Nabi bersabda kepada para sahabat, apa kata beliau? Inna Madinah tiri jalan masiro. Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang. Tidaklah kalian berjalan melewati perjalanan? itu tum Dan tidaklah pula kalian menuruni lembah-lembah. kecuali mereka senantiasa membersamai antum, berserikat dalam kebaikan bersama antum. Jadi ada orang-orang dia tinggal di Madinah. Sementara Nabi dan para sahabat melakukan safar untuk berperang. Menempuh jalan yang jauh, lalu melewati lembah. Tapi pahala yang didapatkan oleh Nabi dan para sahabat juga didapatkan oleh orang-orang yang ada di Madinah yang tidak ikut pergi keluar, perperang. Lalu maka pula bertanya, kalau wahum bil Madinah, kan mereka ada di Madinah, kok bisa dapat pahala sama? Nah, itu bahasa kita. Rasul Nabi katakan wahum bil Madinah, betul mereka ada di Madinah. Habis wuhul karena mereka kenapa tidak pergi tapi pahalanya dapat? Ada uzur, nah, mereka ada, ada uzur. Maka mereka itulah. Yang dalam hati mereka Hatinya selalu bersama Nabi Dan selalu bersama para sahabat Yang ikut berperang bersama Nabi Nah itu Mereka ikut Membersamai Dalam arti hatinya gitu ya. Dan Allah juga akan bersama mereka Sejauh kadar membersamai wabillahum al -ma Allah akan membersamai mereka juga tadi yang dikatakan bahwa inna allah ma'ana Allah bersama kita itu bukan secara fisik tapi uh, bukan fisiknya tapi hati kita akan senantiasa bersama Allah itu maksudnya nah, ini tersayang sekali lagi orang yang ngikutin Nabi jadi sampai situ aja ya, tadi masih uh, sampai mana kalau di sini seratus tiga puluh lima ya tiga puluh nah inna Allah al ta'zizan inna al ta'zizan inna Allah maana itu ya dari Madinah nah jadi itu untuk yang belum seakhirnya yang perlu digarisbawahi bahwa Sejauh mana itibak kita kepada Nabi Maka sejauh itulah nanti Atau sebesar itulah Kita akan mendapatkan pertolongan Allah gitu. Semakin kita ittiba kepada Nabi Semakin pertolongan Allah Semakin besar ya Akan kita dapatkan Tapi semakin orang jauh dari ittiba kepada Nabi Pertolongan Allah akan semakin jauh Jadi ya, kalau kita ingin ditolong oleh Allah dilindungi oleh Allah Dibersamai oleh Allah Maka ikutilah Nabi semaksimal mungkin. Ya ayuhan Nabi wa minal Jadi saya kira ini teman sekalian, ajaran yang bisa dipahami ya. Jadi pentingnya itiba. Nah untuk bisa itiba itu kan harus berilmu kan, harus baca Quran, harus baca Sunnah, ngerti kita dari dalil. Nah, baru kita akan bisa itiba. Mungkin nggak orang yang nggak pernah belajar hadis Nabi, nggak pernah baca Quran bisa ittiba kepada Nabi? nggak mungkin ya Enggak mungkin. Kalau orang udah ditolong Allah kan mulia tuh. Paling mulia ditolong Allah. Maka jangan pernah berpikir untuk tidak ittiba, tapi berusahalah ittiba kepada Nabi semaksimal mungkin. Ya saya kira ini, lihat kalian sudah jam 10 lewat 6 ya. Ya, silakan. Barangkali sebelum diakhiri, sebelum ditutup kajian ya, kita ini, saya beri kesempatan kepada teman-teman, mungkin ada satu dua pertanyaan dari apa yang tadi sudah dibahas, kami persilahkan kalau ada yang bertanya. Ya monggo, mas Sekarang ya, misalnya.
1: Hmm. kemarin sempat benar dari salah satu mungkin ya bisa disebut sampai 9 kalau mau tidak kepada nabi sungguh-sungguh ya harus melakukan belum nabi pernah kelaparan sampai ini ada
0: dengan
1: harus diikuti seperti itu
0: harus benar mau maksimal
1: juga harus diikuti soal itu juga harus begitu seperti itu juga. Ya. itu
0: Ada orang ngomong gitu gitu ya, Kiai ya. Yeah.
1: ada enggak gitu, gitu ya. Heeh. Iya. Mm -mm.
0: ya, 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 ya. nah, yang ngomong gitu ya, -nya yang iya. ngomong. Artinya dia ingin katakan ya kalau kalian hanya ngikutin isbanya atau jenggotnya atau sementara laparnya kalian ikuti gitu. Orang Ah? total. Kurang total. Kurang total gitu ya. Lalu mungkin yang dia ingin katakan Ya udah nggak usah terlalu kenceng lah soal denggon, soal segala dan terus kan gitu. Ya. Wong kalian juga enggak lapar kayak Nabi kan gitu. Nah, itu gimana? Nah, tentu ini suatu kebatilan jika tujuannya adalah untuk menjauhkan kita dari ngikutin Nabi. Kan tadi tujuan akhirnya udahlah nggak usah kenceng-kenceng ngikutin -kenceng Nabi itu. Wong kalian Buktinya juga nggak ngikutin laparnya Nabi kan, cuman yang kalian uh, soal, soal jenggot yang fisik-fisik saja. Nah ini logika yang kebalik-balik. Mengikuti Nabi secara maksimal, ya. Maka apa saja yang bisa kita lakukan kita lakukan. Jangan yang kita gampang lakukan kau tinggalkan. Gara-gara yang susah nggak kita lakukan kan itu. Nabi lapar juga kan bukan karena beliau menyengaja lapar kan, karena memang nggak ada makanan. Masa kita yang makanan melimpah. Lalu kemudian. Pakai baku diikat di perut kita. Makanan mie ayam gampang. Bakso gampang. Duit ada kan. Masa kita harus ngikuti. Nah, itu. Nah di situ itu logikanya. Tapi tadi memang. Ketika fanatisme asobiah ya, Itu udah. Mengakar pada diri seseorang, nalar kritisnya hilang. Gitu. Karena dia udah udah tak asuh dulu, udah panatik dulu sama si kiai tadi ya. Ya betul kayak terpaudi, cucuk hidungnya kemanapun ikut gitu. Saya nggak kritis lagi. Ada kiai yang populer ya masih muda gitu. Itu kalau antum dengarkan semua omongannya itu banyak yang bisa dikritik sebenarnya. Kalau kita udah tahu dalilnya gitu. Ya. Tapi, orang yang nggak pernah belajar hadis Sungguh-sungguh gitu ya Mendengar dia, seakan-akan apa yang katanya benar semua Seakan-akan benar semua Contoh kasus begini deh Yang uh, Kayaknya pernah saya sampaikan Dia bilang uh, Apa itu Salaman ya, salaman setelah selesai sholat itu Kok dibidah-bidahin kan gitu kan ada orang ya yang orang yang lagi naik daun lah dia ngomong begitu. Wong orang habis selesai sholat pegang hp kok nggak disebut bidah? Orang salaman disebut bidah? Kan itu? Enggak nah, benar kan? Dia ingatkan enggak benar. Coba ada nggak orang yang nyebut setelah selesai sholat pegang hp nyebut dia bidah? Ada nggak? Logika kita kan nggak ada kan itu? Nah itu aja nggak disebut bidah. Laku orang salaman disebut bidah, kan gitu. Logikanya sederhana banget ya. Kan? Nah, kalau dibantah gampang banget. Salaman aja bidah karena nggak ada contohnya dari Nabi. Apalagi pegang HP abis salam nggak dzikir pegang handphone lebih bidah lagi, kan gitu. Cuman memang nggak ada orang ngomong, nggak ada orang ngomong bukan berarti itu nggak. Enggak bidah kan gitu. Orang ngomong atau enggak ngomong. Kalau sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi. Ya itu bidah. Dia lakukan dalam ibadah gitu ya. Maka dia bidah. Kan gampang. Sederhana logikanya. Sederhana. Tapi karena yang ngomong itu kiai. Ya, atau bus gitu ya. Yang ngomong. Orang langsung. Ya benar juga. Ini cerdas sekali katanya. Nah, masuk ya. Masuk Pak Eko gitu Itu maka di sini penting ya, teman-teman sekalian, nalar kritis kita dipakai. Maka dan dan menjaga diri dari sikap ta'assub asabiah. Jangan sampailah. Meskipun mungkin dia kiai ada di kelompok kita gitu ya. Di komunitas kita, kita tetap harus tadi menjaga diri dari sikap asabiah. Karena kalau udah asabiah, yang salah dibenerin. Ya, yang sadu benar-benar nah itu keliru jelas nah, tapi kalau orang jauh dari sikap asobinya yang salah tetap salah meskipun dia adalah dari komunitas kita tetap salah nah itu Ye, jadi gitu tadi mas dan teman sekalian kita harus itibah nabi apa yang kita mampu lakukan, lakukan. yang belum mampu ya usahakan Kita mampu nggak misalnya memanjangkannya? Mampu, bisa lakukan. Kita mampu nggak pakai celana tidak isbal? Mampu. Apa halangannya misalnya? Nggak ada kan? Lakukan. Apalagi zikir, baca salat mengucapkan tasbih tahmid takbir dengan tidak dengan tasbih tapi dengan tangan, mampu atau tidak? Mampu. Kenapa kita harus ganti dengan yang lain gitu kan? Sementara ini gampang banget. Itu yang kecil-kecil masih, yang remeh-remeh ya. Nah, itu sekali Yeah, saya kira jadi itu uh, Kalau kita sudah Paham, sudah punya ilmu Insya Allah kita bisa memfilter Memilah-milah Mana kata-kata seorang tokoh yang benar Mana yang tidak benar Mana yang bisa diterima Kita bisa ikuti, ya. mana tidak bisa diikuti Nah itulah pentingnya ilmu Ilmu itu penting sekali Ilmu itu adalah nuria, cahaya Cahaya itu kan terang Orang kalau sudah ada dalam cahaya. Di, di tempat yang bercahaya kan. Dia insya Allah selamat kan. Jalan bisa benar kan. Dia nggak bingung. Tapi coba kalau dia ada di tempat yang gelap. Jalan aja bingung kan. Ini kemana ini. Takut kesel atau tidak selesai. Nah. Apa yang membuat hidup kita bercahaya. Atau kita berada dalam cahaya. Ilmu itu. Nah dengan ilmu itu. Kita bisa. Membedakan mana pintu, mana jendela, mana lemari kan gitu Atau dalam bahasa lain Dengan ilmu itu kita bisa bedain Mana kata-kata seseorang yang benar Mana yang tidak benar kan, gitu. Gampang membedakannya Karena ilmu Dan ilmu inilah yang Membedakan manusia dari Hewan Hampir semua sifat yang ada pada diri manusia Hewan punya kecuali ilmu Hanya lu yang nggak punya Antum punya sifat berani nggak? Punya.
1: punya.
0: Ah. Antum punya sifat berani kan? Hewan punya nggak sifat berani? Bahkan ada hewan yang mungkin lebih berani dari antum. Ada kan? Antum punya sifat kasih sayang, punya. Hewan punya nggak sifat kasih sayang? Antum punya sikap dermawan, kita punya sikap dermawan ya. Hewan juga bu. punya sikap tamang, tapi hewan nggak 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 punya sifat ilmu, maka nggak ada hewan yang ahli fikih, hewan ahli hadis, ahli tafsir nggak ada hewan. Nah, tapi kalau hewan yang setia, sikap paling setia apa? Merpati gitunya kan ada, paling setia, paling berani harimau, paling ini mana ada, tapi paling berilmu nggak ada. Nah itu. Jadi sekali lagi Kemuliaan itu Hanya bisa dicapai dengan il ilmu Dengan ilmu itu kita bisa milah bilah Mana yang benar, mana yang enggak Meskipun yang keluar dari lisan seorang tokoh Allah Ta'ala Baik, masih ada atau cukup? Cukup, baik, terima kasih teman-teman sekalian Atas perhatian antum semua Mudah-mudahan yang kita bahas ini Bermanfaat ya. Untuk menguatkan tadi Pentingnya kita berilmu Jadi berarti sampai halaman 130 nah. Baik terima kasih Dan mohon maaf bila ada kesalahan Sebelum saya kembalikan ke Mas Abdul selaku moderator Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh